0: 来到板娘滚出来第三集，我是板娘娜娜，这是臭味滚自制的 podcast 节目，每周上两集，目前没有意外的话呢，是固定在星期一和星期四，请锁定臭味滚粉丝专业，有更详细的资讯，你就不会错过喽。那这期呢是第三集，我们要讲的主题是创业以来的那些鸟事。创业啊，其实已经好多年了。如果认真来讲呢，我是从18岁的时候开始做拍卖，期末拍卖。期末拍卖呢，就很像现在的虾皮，它就是一个平台。我记得我那时候刚把臭味滚做成一个商品的时候，臭味滚其实刚做出来的时候啊，它没有商品化，它就是单纯的我家很臭，养宠物的人，你家可能也很臭，我送你用啦。哦，你觉得有用哦？哦，你要我，那我再送你。反正我是一个交朋友的心态在看待这件事情，因为可以帮别人解决问题，我觉得很快乐。然后大家送久了，送到后面他们也不好意思，就说啊，不然我跟你买。可是你跟我买。我怎么卖呀、啊？所以那时候我是刚把臭味滚放上了那个奇摩拍卖开始卖。那一开始我要做奇摩拍卖的时候啊，我妈就跟我说：“啊，无朗弟帮罗哩杯米惊啦，谁会在网络买东西呀、啊？”然后那时候其实我也没有想的要理他，就想说好吧，反正就跟着嘛，就在网络上卖。没想到网络就这样子开始慢慢的卖了。所以，我们一开始是在期末拍卖开始卖，然后呢，接下来呢，在创业的这个过程中里面呢，我到了，因为我中间陪着家里一起创业，我们做了另外一个事业，是属于贸易业。然后做贸易之后呢，其实我难以忘怀的还是宠物的工作，因为我真的是很喜欢宠物。接着呢，我在家里的公司稳定的时候，我就跟我妈讲说，呃，我还是想要去做我想要的宠物，我下班做好不好？然后我妈那时候就没有太管我，就说随便你啦。那所以，我那时候在26岁的时候呢，左手我又开始来做臭味滚相关的东西。所以，臭味滚会有品牌的概念的时候呢，应该是说会有名字、品牌、视觉的概念。其实是过了八年，大概在我二十六岁的时候开始。那我今年是三十六，其实臭味滚到现在也十岁了。在十岁的过程中呢，其实有很多奇奇怪怪的杂事会发生。从一开始的时候呢，没有人知道什么叫宠物清洁用品，到后来呢，宠物清洁用品有人知道了，那又遇到了被退货等等等等等,等。今天呢，就来一一的描述这些鸟事、杂事怎么发生的。现在想想都觉得，想叹气也不是，想笑也不是。回忆真的是一件很恐怖的一件事情。呃，我一开始在做的时候呢，在奇摩拍卖，那时候慢慢做有家族，所以呢，我在那时候呢，很多家族在聚会的时候啊，会来跟我要家族赞助品。我都会一一的给予，因为我认为有机会给别人用呢，也是蛮好的。所以那在那时期呢，我累积了很多的家族的团购组，一直到现在，我十八岁至今，我三十六岁，十八年的团购组，我们都还在联络。他养的是吉娃娃，对这个嘟嘟妈印象很深刻的是，有时候我那时候在台中宠物宠物展在做展的时候，我们常常会人不够。那因为他也住台中，那他会带家族的朋友到宠物展来逛逛。他每次只要看到我摊位啊，没有人可以介绍，他就会跳下来介绍，疯狂的讲产品讲的比我还好。然后他还会骂骂客人，你觉得没有用哦，啊，就没有用啊，你家就很臭啊，就继续臭就好了，反正你鼻子也闻不到啊。<笑>他就会这样子跟很直接的跟客人讲，他超可爱的。到现在我们都还是可以好好联络、好好聊天的一个朋友，很棒。然后呢？接着呢，在工作的一些过程里面，我我曾经有遇到一次，就是国外的代理商跟我下货下单，然后我们谈好一个价钱的，他的钱款就是定金也付了，那货准备好了，我拉进去码头准备要并柜的时候，他突然间一通电话过来说，他想要砍价，他就是要再砍一把价格，那。当然，我当下不同意，但是我又面临的很两难的两个问题。第一个，我办理退关很麻烦；那第二个，它是外销品，它上面全部都是，呃，不是繁体标，它有一些它是英文加简体，是这样子的双标。因为那时候要去那个市场是香港，香港跟大陆，所以我们那时候做的是就是简体标加英文标。综合的，所以那个产品它回到台湾市场，其实对我而言也是很麻烦的。但是我又不想妥协，我就在我的那个私人的那个那时候是 m f n 跟小花朵，小花朵是 Q I V Q， 可能现在的可现在的听众可能都不认识这两个通讯软体。我觉得上面打了一段小留言，就是我有一批货，我不知道该怎么办。我被退货，我不想妥协，类似这样这样子。突然间有六个四到六个的团购组就冲出来说：“娜娜，你货到底有多少？我们帮你团掉就好了。”那我就开始把状况讲清楚。没想到这些这么挺我的一些朋友们就，就我记得一个下午吧，就全部都团掉了。就是货都我货都还没有从码头拉出来，他们已经全部卖完了。然后我就这样子挺过了。我第一次创业，觉得。很烦的一件事情。其实，在这个创业过程中，我觉得感谢比讨厌多很多，因为每一段讨厌的过程的结尾，都是一个感谢的一个养分。那我后来呢，也有遇到经销商在台湾，我放了北、中、南三个不同的经销商。那经销商中间呢，大家一定会为了自己的公司的员工谋取最大利益，所以呢，在毛利上面啊，或者是在售价上面，大家彼此都会有一个，不管是良性竞争还是恶性竞争，其实都会有一些冲突点跟矛盾点。那这个过程中呢，我们也一一的都经历过了。其实，在这个最后呢，我是很感谢我现在的经销商。那他在这段期间呢，陪着我走过了很混乱的一段的呃收尾的期间，然后也让我们臭味滚在后来现在在经销的市场上面，就实体宠物市场上面呢，也有一定的一个量能跟曝光。接下来呢，就会讲讲比较可爱的一些事情好了，这都是比较台湾感恩的事情。那我们来讲讲我在海外遇到一些奇葩的事情。我大概那时候在疫情还没开始的时候呢，因为臭味滚在大陆市场做的比较早过去，所以我会常常过去出差。那出差呢，大家都会遇到一个叫做交通的问题，通常都是坐飞机。坐飞机呢不打紧，那我会陪着我的总代理在大陆市场上做一个跟经销。做一个访问拜访，那大陆拜访的福地福缘是确实有比较大。我曾经出差六天，六天跑了六个城市。这个城市的概念是怎么样？大家可以仔细听啊。第一天呢，我在上海，我飞机落地在上海，晚上到，从松山飞上海。隔天早上呢，我在上海的浦东区。拜访我的客人。接下来呢，在上海的另外一边叫浦西区域，浦东加浦西的范围呢，大概就是基隆到新竹这么大。都忙完之后呢，我坐晚上的高铁到北京，六个小时的高铁到北京。隔天呢，我在北京工作，就是一样做一个拜访啊、巡视啊这些基本的工作。接下来呢，下午我去青岛。那就是又另又是另外一个城市咯，去青岛，然后青岛呢做完拜访的工作之后呢，晚上我飞到重庆，重庆之后呢，从一下从一落地，然后到出了机场到了饭店，我一路觉得我人生充满的辣，充满的香味，因为都是麻辣锅的味道。然后那也是我人生中第一次吃麻辣锅，原来麻辣锅蘸的是麻油，配的是花生牛奶，对，这我觉得这是蛮特别的。然后接下来的呢是去成都，然后成都拜访完客人之后呢，再去香港，香港拜访代理，然后回台湾，这就是我一个礼拜的行程，应应该是说每三个月会有一次这样子的行程，大概范围都是这么大。然后呢，会有，当然也会有一些，例如我在北京住六天，然后拜访不同的区域，环一环二、呃、二呃二环、三环、四环这样的区域的一个拜访。所以这养成了我有一个很很有有我有一个很怪的鸟习惯，叫做我出门大概一个背包我就可以过四天，因为我懒得装行李，因为带个背包什么东西都不要拿出来，就可以继续一直走。所以这算是创业的一个鸟事吗？我觉得也算，因为它养成了我一些很鸟的习惯啊。就是我最常开玩笑啊，没有关系啦，那个免洗内裤小小的就好了啦。那个内衣哦，反正也没有人知道我有没有换呐、啊，我又不是交男朋友的，我就这样子就出门了。因为出门有时候比较冷嘛，你就永远搭着认识你的羽绒衣啊，你管我里面有没有换。所以大概就是这样，反正很胎哥的习惯也是这样子养成了。接下来呢，我们就会参展嘛。有时候我会，我会在上海参展。那参展的月份呢，常常都是在七月、八月。我印象中都是在八月，已经三年、两年没有去了，有点忘记了。都是八月，八月的上海热到不行。然后呢，有时候我们在布展，因为我们在上海的摊位都比较大，我们都会做木座，然后就是会有钉木板，实际装潢。然后我们在台湾的时候，我们都会把设计图画得超美的，然后去现场看工人在做。我永远记得一句话，那边那边的工作人员告诉我：“夏总，夏总，这个墙啊，我帮你钉好了，那不是很牢固，但是呢，我保证这五天它不会垮，因为我们展览就。”五加一六，大概五呃四加一五天，下种，这强啊，五天一定不会垮，这没事的，就这样子就好了，这就是他们的工作态度诶，我有点傻眼了。OK， 好，这是一种忍让跟学习，好吧？那我们就不要把重的东西靠近它，嗯，这个是我可以妥协的。OK， 可以。接下来呢，我们是不是木工会就会有上油漆，就会有颜色？对不对？各位，你心目中的红是什么红？你的红色，有一次我们拿了色票对色，给到装修工人，跟他们说我们要明亮的红色。结果你知道，我到了现场，他漆到一半，我眼泪差点掉下来。我跟现场的工班说：“师傅，我记得我们没有沟通错误，是要……”亮明亮的红色是吧？他说是是是是是。他说他就跟我讲说，夏总，你不觉得这个是一个明亮的红色吗？我说某某某、哦，某某师傅，我这看起来啊，比较像是月经红啊，怎么那么暗呢、啊？都是血色啊，颜色真的很暗。他说是吗？是吗？啊，没事没事，我帮你上个粉红色，它就亮了。天哪，这这不是不是你这样讲的吧？与与事实不符，与图不符。所以，其实，在跟很多不一样的人的过程的沟通，我也学会了面对着鸟人、鸟事、鸟状况。所以我对于很多状况的容忍度，其实也是蛮高的啦。然后后来呢，回到了我们公司，在公司的人员在扩编的时候，我也觉得很棒。我们公司的每一个人都比我还要在乎毛海。像我如果在出差的时候，我前几天我去上课，那我请我们的同事帮我雇小孩跟毛海。在一半的时候，同事就传简讯给我说：“娜娜，我觉得浩浩，浩浩是我们家的猫，我觉得浩浩上厕所上不出来耶，我把他带去看兽医哦。”我说好啊，好啊，我就他他他他没有先取得我的同意，他就直接带去看兽医。他取得的是我的钱款呵呵，他取得的是我的钞票呵呵。他们就是会很照顾我的小孩跟毛孩。然后有时候早上一来公司，然后他们就会先喂食那些毛孩们。所以在我们公司里面的文化、啊，我觉得很棒的是，我们公司的每一个成员其实都非常的喜欢。毛孩小孩哦，不对，小孩他们没有比较喜欢，因为去年在家上班的时候，不，在家上课的时候，他们都差点崩溃，因为有够吵的。因为我们家小孩，呃，一个是过动了，然后一个是轻微的妥瑞，所以他们其实有点不受控，所以他们觉得毛孩比较乖，然后我都会跟他们讲，哎，你们不要因为这样子不敢生小孩呢，母汤啊呢呢。所以其实在这个过程中呢，有很多的鸟事。那我觉得那些鸟事呢没有不好，它也造就了我也养成了一些鸟习惯，遇到了一些鸟人，我会也有我自己的应对的一个方式跟态度。那你呢？你在工作的过程中，是不是也跟我一样，常常遇到一些特别的经验，或者是特别鸟的事情？那这些呢，其实。转换成回头去看，经过了两三年回头去看，它其实那些鸟事就是我们的笑话，你听一听也不觉得，就是这样子吗？所以生活中、工作中有很多当下不愉快的事情，它并不代表什么，它代表的只是我们人生中充满着笑话，我们就笑笑而过吧。OK， 今天呢就到这里。那接下来呢，我们还有滚边抱抱，有准备了一些小知识给各位哟、哦。OK， 拜拜
1: 。滚滚边边抱抱抱，滚边抱抱。Rag, 大家好，欢迎来到滚边抱抱。今天的主题是，猫奴当久了，猫口数就会开始倍增。收编新猫咪前。家中的长女长子准备好了吗？多数的猫咪呢，其实都有占有欲跟地域性，许多前置作业是不可少的。最重要是一定要带新猫到医院检查身体状况哦。以下有几点要请大家特别的注意：第一，划分隔离区，最好是分房或是使用猫笼来做隔离，除了可预防疾病传染，也可以降低肢体冲突，比如使用猫笼隔离。请盖上毛巾或床单，增加隐秘性。第二，缓慢的接触。由于地域性的问题，在隔离期间，尽量不要让猫咪们面对面接触，让旧猫可以自然的接受房间里面多了一只猫的感觉。千万不要强迫猫咪正面对决哦。第三，熟悉彼此的味道。要优先注意传染病的问题。如果都没有传染病，睡觉用的毯子，服役中的。玩具都很适合当做交换味道的桥梁哦，让双方可以开始彼此熟悉对方。第四点，隔离期间的长短至少三周，身体清洁、驱虫都可以在这个期间内完成。若无特殊的状况，比如打架呀、威吓啊，就可以结束隔离。第五点，不要过度干涉。猫猫们结束隔离，毛爸毛妈尽量不要干涉双方相处，除非有激烈的争执或 PK。千万不要抱着一只猫塞到另外一只猫的前面，这样很容易让猫咪造成不舒服的感受哦。顺其自然即可。除了迎接新居民到来，也要关心老住户的身体状况哦。滚边抱抱，我们下次见。